0: Con 67 votos a favor y 43 en contra, la mayoría de Morena y sus aliados aprobaron sin cambios la miscelánea fiscal 2022, que forma parte del paquete económico aprobado por la Cámara de Diputados. Estima un monto a captar de $7,088,250,3 millones de pesos, así como un crecimiento de 4.1% en el Producto Interno Bruto. Por su parte, la oposición criticó que no se haya debatido el tema de la miscelánea fiscal. El panista Víctor Fuentes dijo que se ha transgredido la división de poderes y se ha convertido al Senado en una oficialía de partes. Sin debate, usando lo que hoy en día cada vez se consolida más como la mayoría oficialista para cumplir con el alto mandato del Poder Ejecutivo, transgrediendo así a la división de poderes. Lo que convierte a esta alta tribuna en la alta oficialía de partes de todo el país. En tribuna, el perredista Juan Manuel Fósil criticó que el gobierno federal diga que apoya a las mujeres cuando se les quitaron programas como Prospera o el de guarderías y ahora la propuesta de Morena es quitarle el IVA a las toallas femeninas. A las mujeres en este gobierno le quitaron el Prospera. Las mamás tenían ingresos de 3, 4 mil pesos mensuales, les quitaron las guarderías y ahora, ahora la gran propuesta de Morena es quitarle el IVA a las toallas femeninas. O sea, que las mujeres se ahorren 30 pesos al mes. No, pues, qué fantástico. Mientras que la morenista Rocío Adriana Abreu dijo que hay que ser sensibles ante la ciudadanía y que con el paquete fiscal se busca recuperar dinero para beneficiar en temas importantes. Vemos aquí y escuchamos voces señalando y protegiendo intereses que ni siquiera van con el pueblo. Porque cuando se protege al que más tiene, pues yo pregunto a aquella gente que gana el salario mínimo, aquella gente que sí paga impuestos, los asalariados, ¿por qué no hablamos de ellos? Hablamos de las grandes empresas, de esas donaciones, que supuestamente son donaciones, pero al final de cuentas es una evasión fiscal o una ingeniería fiscal. En los próximos días se prevén cambios en el Senado, luego de que Jaime Bonilla, gobernador de Baja California, podría regresar a su escaño. La tarde de este martes se le vio a Bonilla sin cubrebocas, caminando por el patio del federalismo. Y cuando se le preguntó si regresaría a su escaño, solo sonrió y de inmediato se dirigió hacia la oficina del coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, quien dijo que Bonilla probablemente volvería. Además, se dio a conocer que después de cuatro meses en el Senado, el ex coordinador de programas sociales, Gabriel García, solicitará licencia para reincorporarse al gobierno federal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció la validez del polémico artículo 27 de la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, que establece que por ningún motivo los policías o cuerpos de seguridad podrán hacer uso de armas contra personas que participen en manifestaciones o en reuniones públicas pacíficas con objeto lícito. Sin embargo, la ministra ponente Norma Lucía Piña indicó que existe ambigüedad en la redacción porque no se precisa en qué momentos deben actuar las policías y mucho menos el nivel de fuerza que deben utilizar. El abogado Christopher Stupiñán, quien representa a una parte de las familias de las víctimas del colapso en la línea 12 del metro, exigió la renuncia del titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Armando Ocampo al acusar presión contra sus clientes para que renuncien a la representante legal privada con la que cuentan. Esto con la finalidad de que acepten ser defendidas por la comisión y así controlar los resultados del Fondo de Apoyo a Víctimas de forma traicionera. Organizaciones civiles, colectivos familiares y personajes públicos exigen al Senado que llame a comparecer al fiscal Alejandro Hertzmanero, a quien señalan por no cumplir con las obligaciones institucionales sobre transparencia y rendición de cuentas contenidos en la propia ley orgánica de la institución. Los firmantes buscan que Hertz Manero explique el estado que guarda la transición de la PGR a la FGR las acciones realizadas durante su gestión y el estado procesal de los casos más relevantes de corrupción y sobre desaparición y búsqueda de personas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el uso excesivo de la fuerza contra las personas que integran la caravana de migrantes en Chiapas, pues durante los operativos de control migratorio, un niño resultó herido por agentes de la Guardia Nacional señalan que el estado debe investigar, juzgar, sancionar y reparar integralmente a las personas migrantes por violaciones a sus derechos humanos. La caravana migrante por la dignidad, por la libertad y por la paz partió el sábado 23 de octubre desde Tapachula, la cual está conformada mayormente por adultos, mujeres con bebés en brazos y niños de origen centroamericano. Un hombre fue expulsado de la caravana y entregado a la policía municipal de Wixla tras ser acusado por estafar a los migrantes. Cecilia, integrante de la caravana, encaró al hombre e indicó que le había cobrado a su familiar y a otras cinco personas 1,500 dólares para llevarlos a Estados Unidos. El activista Irineo Mujica expulsó al acusado de la caravana y lo entregó a la policía. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza confirmó que este 8 de noviembre abrirá la frontera entre México y Estados Unidos por vía terrestre para viajes no esenciales solo para ciudadanos de Canadá y México que tengan el esquema completo de la vacuna contra el COVID-19. A partir del domingo 7 de noviembre, las garitas de Tecate y Andrade estarán operando de 6 a.m. a 7 p.m. Y desde el lunes 8 de noviembre, la garita del caléxico East reabre de 6 am a 10 pm. Por cierto que el Panel de Asesores de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprobó con 17 votos a favor y solo una abstención, recomendar el uso de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el COVID-19 a menores de entre 5 y 11 años. Pese a que la Secretaría de Salud de Nuevo León tarda mes y medio en dar las citas para expedir las cartas de vacunación para menores, Carlos de la Fuente, coordinador de la bancada de Acción Nacional, informó que ya se consumaron 300 amparos para que los adolescentes sean vacunados. En Colima, este fin de semana se aplicó la vacuna anti-COVID para 416 menores de edad con comorbilidades, entre ellos, 12 adolescentes embarazadas, de las cuales una presentó una leve reacción adversa. La Secretaría de Salud en Coahuila, a cargo de Roberto Bernal Gómez, dio a conocer que se detectó una nueva variante de COVID-19. Se trata de Epsilon, clasificada como de interés, no de preocupación, pero que requiere que la autoridad de salud la mantenga en vigilancia. Mientras tanto, México sumó 4.538 nuevos casos de coronavirus SARS-CoV-2 y 392 muertes en solo 24 horas, de acuerdo con la Secretaría de Salud. Las torrenciales, lluvias y vientos que dejó a su paso por Guerrero el huracán Rick causaron afectaciones en 12 municipios a más de 1.500 viviendas, según señaló Protección Civil. La Comisión Federal de electricidad informó que 185 mil usuarios de Guerrero y Michoacán fueron afectados. Milenio Podcast La like ayuda de Santander, la tarjeta sin anualidad que personalizas por dentro y por fuera y se adapta a tus múltiples personalidades, presentó.